1: оперативные и проверенные новости. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: И все-таки роскошь, а не средства передвижения. Нам надо привыкать к этой мысли? Мне кажется, что да. А а может быть, купить машину, вот плюнуть на все и купить машину прямо сейчас? А можно две? Про запас. Да. Кирилл Манжула. И Дима Делинский. И Андрей Осипов, редактор портала Осипов.про. У нас на связи. Андрей, доброе утро.
1: Доброе. Доброе утро. Пробуксовка дня.
2: Так, ну что, падение курса рубля, санкции, вероятный уход из России некоторых автопроизводителей. чем еще забыли?
3: Я думаю, что еще могут быть еще более неприятные вещи. Допустим, ограничения на поставку запасных частей, запрет на экспорт компонентов. Это будет означать тогда, что, в общем-то, все наши производства остановятся. Потому что даже наш любимый автоваз, извините меня, в нашей любимой вести недавно представленной, имеет больше половины импортных комплектующих. И если их остановят, я думаю, что Китай полностью восполнить, так сказать, все это дело не сможет. Поэтому ситуация, на самом деле, грустная. Я отвечаю на тот вопрос, Дим, который вы поставили в самом начале. Вот как ни странно, если раньше мы говорили, что нет смысла покупать и переплачивать за вот эти допы, то да вот сейчас складывается такая ситуация, что вот если прямо сегодня вам предлагается какой-то автомобиль, и он в наличии, его не надо ждать и так далее и тому подобное, а у вас есть желание поменять автомобиль, то это было бы, наверное, правильным ходом. Не глядя Потому на все допы что...
4: и на, на все остальное.
3: Да. Нет, ну, тут, конечно же, вопрос нахождения компромисса, вопрос торговли с тем или иным дилерским центром. Мы с вами прекрасно понимаем, когда речь идет о дополнительном оборудовании за несколько сотен тысяч рублей. Но, глядишь, собственно говоря, вам и получится каким-то образом договориться и уж лучше переплатить, потому что, ну, посмотрите сами, я думаю, что вот в ближайшие дни, буквально в ближайшие дни мы просто столкнемся с таким хорошим ралли по переписыванию ценников в автосалонах. Но, правда, первое, что мы увидим, это нехватку самих машин. Вот это, скорее всего, уже факт.
2: Так, слушайте, тут еще на все это накладывается э, вероятный, теоретический запрет на поставку чипов. Э, Правда, да, да, э, есть такое подозрение, что на общее состояние рынка он как бы не сильно повлияет. Это просто будет как бы факт новой реальности, в которой мы живем, потому что запрет вынашивают на коллективном западе, а основные поставщики у нас на коллективном востоке,
3: в Азии. В Китае вы имеете в виду?
2: Ну, вот типа того, да. Oh. Ну,
3: тут тоже, как говорится, бабка Надо сказала, уж простите. Я вот честно вам скажу, я бы прям так китайцам не доверял. Вот я не уверен, что ребята сейчас в полном объеме э, смогут, э, собственно говоря, восполнить то, что выпадет в результате исчезновения Америки, Евросоюза там и других стран, которые к этим санкциям примкнут. Китай ведь тоже всегда преследует свои какие-то стратегические интересы, включая экономические, безусловно. А с учетом роста доли их автомобилей на нашем рынке, они ведь могут в таком сказать, ребят, ну покупайте китайские машины. Да. Они-то
4: а, есть так, так, так и у нас не будет другого выбора. Если мы хотим ездить Конечно. на чем-то другом, пожалуйста, вот китайский автопром в про- всей про- массе.
2: Прогнозируемая мощность э, завода Хавал, который где у нас там? В Калужской области? В Тульской области. В, Туль, в Тульской, да. А, сколько мы машин э, с
3: 350
2: тысяч. Отлично. Но легко и непринужденно. И китайцы о чем-то знали, догадывались три года назад, когда, собственно, запускали это производство. Ну,
3: ну и там причины для запуска такого производства были другие. Но да, можно так сказать, что китайцы удачно сработали на перспективу. В принципе, тут можно еще дополнить все это слухами о другом нашем предприятии, которое в скором времени, скорее всего, полностью перейдет под контроль другой китайской компании. Это случится не далее, как весной, скорее всего. на вот, у ну, конечно же, конечно же, это УАЗ, компания «Через», которая, скорее всего, ее полностью купит и будет там производить свои автомобили.
4: Андрей, тут еще один вопрос возникает. Ведь многие производства у нас на территории России, между автомобильные производства, поставляют машину в том, машины в том числе и в восточноевропейские страны, которые входят Но в эту в в
3: самую... Да. Кирилл, это это в меньшей степени это не нанесет такой удар. Вопрос в том, что само производство на территории страны зависает, находится под большим вопросом. Слишком много негативных факторов появилось. Начиная от нестабильности национальной валюты и заканчивая непонятно э, какими поставками. Нестабильностью самих поставок. Мы не знаем, в какой момент кто-то, собственно говоря, перестанет сюда что-то поставлять. И более того, давайте будем откровенны, ведь автомобильные компании тоже могут встать на сторону серьезных санкций и просто прекратить поставлять сюда машины. Возьмите Иран, яркий тому пример, Северная Корея, то же самое. Там не продаются и не поставляются иностранные автомобили. Ну надо
4: Требос... все-таки емкость тех рынков несколько несоизмерима с емкостью не российского
2: рынка. А, но российский рынок это сколько процентов? Это полтора процента от мирового э, автографа? Да.
3: Ну, ну, Дим, ну что далеко ходить? Надо взять просто цифры посмотреть. Ну, давайте самый оптимистичный расклад. Полтора миллиона, ну, в прошлом году миллион двести тысяч автомобилей было продано. Для сравнения, емкость китайского рынка – 17 миллионов автомобилей новых в год. Американский рынок – это 13-15 миллионов автомобилей в год, это только две страны. Поэтому вот с этим нашим миллионом, миллион двести, потом, кстати говоря, миллион двести, из них, по моим оценкам, 1700 были произведены Здесь. Пусть иностранные бренды, пусть иностранные компании, но это все локальное уже производство. Мы уже тут, конечно же, можно сказать, что ура, мы достаточно само, так сказать, замкнутый рынок, у нас сформировалось четко и очень хорошо, в принципе, выстроенное машиностроение. Но не будем забывать, что все это машиностроение так или иначе принадлежит иностранным компаниям. Российского бизнеса, российской доли, там она есть, но она мала. И в любом случае самый российский бренд так или иначе завязан на зарубежные комплектующие. Потому что полностью закрытую систему советского принципа, когда мы, автомобиль, подразумевался, что он, каждый узел и агрегат производится на заводе, начинает от и заканчивая последней резинкой или пистоном, то мы давно от этого отошли, потому что это экономически нецелесообразно. От этого ушел весь автопром и все машиностроение несколько десятилетий назад. Гораздо выгоднее производить на специализированных предприятиях, нежели делать производство закрытого типа. Вернуться к производству закрытого типа нам тоже не удастся, потому что технологический прогресс ушел далеко Вперед. И для любого автомобиля нужны те же самые чипы и полупроводники. И вот опять же, возвращаемся с того, с чего начали, можно рассчитывать на Китай. Но рассчитывать всего на одну страну я бы не стал. С условием, при, при том условии, конечно, что внутри самой страны я пока не вижу. Прям вот хороших предпосылок для создания. Вот этой выпадающей инфраструктуры, да, вот этих выпадающих поставщиков. Потому что все остается пока на уровне декларации. Все эти налоговые льготы, преференции и так далее и тому подобное. Реально ничего не происходит. И ведь давайте еще один момент уже тогда внесем. А как быть с инвестициями? Как быть с деньгами, на которые все это должно создаваться?
2: Ну, в общем, новая реальность, в которой мы с вами живем, она как бы предусматривает по умолчанию, ему хочется верить, по крайней мере, в это предусматривает новые подходы со стороны государства. По по старым подходам... о чем? Да. Я о том, что государство запросто может поменять правила, по которым живет российский автопром в пользу ну, как бы соблюдения интересов автопрома и, в конечном счете, соблюдения интересов будущих автовладельцев. Неважно. По старым правилам, смотрите, какая картина чудесная получается. В 2014 году, перед Крымом, доллар стоит 3-4 рубля плюс-минус, а сейчас стоит в два раза больше. Цены на автомобили за те же 8 лет выросли в те же два раза. зависимости ну, полностью не... абсолютно угу. прямая. И что Она вы не и говорили? будет прямая. Угу.
3: Она, надо Мы должны понимать, она всегда будет прямая. Нет отечественного автопрома, есть глобальный автопром. Российские производственные площадки, принадлежащие так или иначе иностранным концернам и интегрированы во всемирную вот эту систему, которая выстроена как самим производителем, так, собственно говоря, и продиктована условиями игры в той или иной стране. Поэтому в любом случае автомобиль не может состоять только из российских комплектующих или из китайских. Он состоит из комплектующих, производящихся в десятки стран. И, кроме того, еще один момент, который я не хотел об этом говорить, но мы уверены, что сами иностранные компании не примкнут к санкциям. Опять же, вот я вернусь к этому. Наш миллион автомобилей, да не нужен нам этот рынок Поверьте мне, издержки больше. Создание производств при том, что они себя не отбивают, всем известно, меньше 100 тысяч автомобилей по принципу полного цикла производить невыгодно. Экономически нецелесообразно. А до какого размера скукожится наш автомобильный рынок? Ведь не будем забывать, что реальные доходы граждан, у нас что-то мне подсказывает, не вырастут. И покупательская способность населения в ближайшие несколько месяцев наверняка расти уж так резко не будет. Поэтому тут можно просто поставить многоточие.
4: Андрей, ну и в итоге что? Мы стремимся к рынку поддержанных автомобилей. Это все, что на что мы можем рассчитывать в ближайшее будущее.
3: В итоге, в итоге, не дай вам Бог, жить в эпоху перемен. А мы в ней оказались. Вот мы будем сейчас строить какие-то планы бессмысленно. Невозможно даже предположить, что будет на следующей неделе или в конце этой недели. Поэтому мы сейчас, к сожалению, на мой взгляд, оказались в той ситуации, когда мы должны поступать вот по ходу развития событий. Вот куда кривая выведет. Да, нам это очень хорошо, русским людям знакомо. Потому мы самая юморная нация в мире.
4: Угу. Зашибись. Какой да. деньги не отходят от кассы?
3: Если чуть-чуть... Смех нам помогает выживать. Много десятилетий именно смех и юмор нам помогает выживать. Это уже факт, по по-моему, который не требует доказательств.
2: Черный юмор запрещен Роскомнадзором. Ну так
4: Между прочим, наличие черного юмора определяет количество интеллекта. Так, на секундочку. А,
2: то есть э, <свят> заговор тупых против... <свят> да именно, именно. Понятно. Короче говоря, подводить черту под этой четверти часа. Если машина нужна прямо сейчас, если деньги позволяют, лучше прямо сейчас купить. Конечно. Да, если нет, ломиться в автосалоны, просто потому что страшно, да, а, смысла нет никакого. А, ну и нет. спешить с принятием решений тоже не стоит. Наоборот, как раз спешить с принятием решения. Да. Если есть деньги, вторую взять нужно на запчасть. А, на всякий <свят> случай. Хорошая мысль. И, слушайте, с кредитами тоже какая-то фигня получается, потому что ключевая ставка Центробанка за год выросла ровно в два раза, так что стоимость автокредита сейчас 17% на минуточку. А половина oh. машин, которые покупаются у нас сейчас в стране, не покупаются в кредит. <связь> <связь> да,
3: давайте, и давайте поговорим о новых, о новых формах владения, в да, типа подписки. Может быть, они, кстати говоря, сейчас выйдут на первый план. Вот я посмотрел эту аналитику, сами знаете, что лизинг физических лиц у нас вырос
2: в разы за последний год-два. Отдельная история. Отдельная история. А, Поговорим. Да, об этом а, когда-нибудь в следующий раз. А Прямо сейчас время этой четверти часа к концу подошло. Андрей Осипов, редактор портала был у нас на связи. Андрей, спасибо. Счастливого дня. Счастливо. Берегите себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: А в следующей четверти
4: часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, кого на самом деле будут штрафовать за отсутствие техосмотра.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
2: Программа «Мой
1: автомобиль».
2: А в этой четверти час мы возвращаемся к м, техосмотру. Избитая тема до неузнаваемости. Изби... Но Возвращаемся просто потому, что завтра 1 марта. И, по идее, для нас с вами, обычных автомобилистов, ничего не должно измениться.
4: Хотя есть вопросы. Потому что на 1 марта было запланировано введение автоматических штрафов за езду
2: без диагностической карты. Но их вроде бы отменили, как все говорили. А вроде бы не для всех. Есть еще угроза регрессных исков от страховых компаний для машин, которые, ну в общем, стали виновниками ДТП без диагностической карты. Короче говоря, все это... абсолютно. Обсуждаем вместе с автомехаником, э, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале че Юрий Сидоренко. У нас на связи. Юр, привет. Приветствуем. Э, доброе утро. Здесь маленькая ремарка, наверное. А Юра еще и страховой агент. М-м, Докучим. Да Автомастер. Так, ну, что, типовая ситуация. Произошло ДТП, у виновника аварии нет диагностической карты, хотя имеется полис ОСАГО. Но поскольку ТО не пройдено, значит причиной аварии может быть некая неисправность, спровоцировавшая дорожное происшествие. Это мы э, э, логику страховой компании на себя примеряем, да? Э, ну или машина имела повреждение, с которыми по закону эксплуатировать ее нельзя. После аварии уже точно не узнаешь, так это или нет. И что получается? Схема такая. После ДТП страховая компания, как и раньше, выплачивает компенсацию ущерба пострадавшей стране, а затем выставляет регрессный иск виновнику инцидента,
0: чтобы тот возместил затраты. Причем в течение трех лет, <смех> Дим. И причем это, как обычно, происходило очень неожиданно, когда человек уже расслабился ни о чем не думал. Понимаешь, он забыл уже про это ДТП, и тут ему прилетает иск там, на ну, полтора миллиона, например. Вот класс. <смех> вот. так что получилось? Смотрите. Очень плотно я следил за этим вопросом, потому что ждал, когда все-таки где-то в законе пропишут, что регресс все-таки отменят, потому что страховая компания... Да, там все говорили, да это сложно, сложно доказать. Что произошло ДТП Из-за неисправности Транспортного средства И страховая компания должна сама это доказать Ребят, если будет регресс На на 2 миллиона рублей Или на полтора миллиона Поверьте мне, страховая компания докажет И они трассологическую экспертизу подделают И все, что надо, сделают Поэтому я очень ждал этого момента И наконец-то Банк России запретил страховщикам регресс Официально К владельцам неисправных авто, освобожденных от техосмотра. То есть, если ваше транспортное средство освобождено от техосмотра, то есть, если оно ни такси, ни грузовик, который там в коммерческих целях используется, или вы не используете свою машину официально для перевозки пассажиров или своего тела до работы. Вот очень важный момент, кстати, внимание. Что если вам фирма оплачивает бензин в вашу машину, то вы используете ее для перевозки себя куда?
4: На работу, соответственно. Да, погоди,
2: минуточку. То, а то, то
4: есть это уже не личный транспорт.
2: Как страховая компания узнает, что о, моя фирма оплачивает не бензин?
0: А, легко они начнут все проверять, поверьте мне. Поэтому нужно просто на это обратить внимание. Если вы сами себя возите или где-то используете, например, вы знаете, очень часто используют свои машины при всяких там волонтерских делах. А, то есть это оплачивает государство, реально. Например, при выборах, при подготовке к выборам, люди используют свои машины, чтобы там А, что-то или как у нас
2: врачи возят волонтеры. Да, а, да, это да, это... врачи возят. Очень... Слушай, ну это же трендец какой-то. Секундочку. Это, это, это что получается? Волонтерство наказуемо в нашей стране?
0: Оно не наказуемо. Но как минимум не быть... Нет, оно должно проходить на технически исправном автотранспорте. Ребят, это правильно. Потому что если, извините, врач поедет на, на вызов куда-то и попадет куда? В ДТП из-за того, что у машины заклинет руль и, не дай бог, погибнет, это беда. Вот я как раз еще хотел сказать по техосмотру. Завтра у нас 1 марта, и вот разъяснение у нас ГАИ выпустила и они умудрились выпустить такое разъяснение, что больше половины народа Не поняли нифига из этого разъяснения. Так, давайте по пунктам. Я объясню, потому что мне все пишут в директ. Реально, Юра, объясни. Я даже, даже, наверное, э, ну, проводил по этому поводу э, прямой эфир, чтобы разъяснить своим подписчикам. Э, Смотрите, там э, какое-то количество слайдов, по-моему, 8 или 9. Ну, не принципиально. Начнем. Первый слайд. Это техосмотр, разъяснение, госавтоинспекции. Здесь все понятно, проблем нет. Второй слайд. Периодичность техосмотра. Вот этот слайд, который второй и третий слайд, он назывался «Периодичность техосмотра». Он всех начинает путать. То есть все думают, что они теперь обязаны проходить техосмотр. А это нет. Это просто напоминалка о том, кто в принципе должен был проходить техосмотр. Коммерческий ну, транспорт,
2: э, значит, по
0: Нет, 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 смотри. Здесь вот как раз по слайдам такая штука. Периодичность техосмотра. Легковые машины, там, пикапы, джипы и м- м- мотоциклы. Один раз 24 месяца, 4-10 лет с года изготовления. Один раз 12 месяцев, более 10 лет с года изготовления. Но это а- все... Эт- эт-
2: так было, и это отменили.
0: Нет, подожди, тут, тут просто слайды так сделаны. Я просто объясняю а. по слайдам. Ребят, вам напоминают, как было и как вот есть, грубо говоря. Дальше. Для грузовиков 1 раз в 12 месяцев, более 3,5 тон. Тест для обучения вождению вождения тоже 1 раз в 12 месяцев. Тест оборудования специально-световыми звуковыми сигналами тоже 1 раз в 12 месяцев. Вам напомнили два слайда: какая должна быть периодичность их осмотра? Понятно, да? Так. Даже третий слайд здесь еще. Э, для тех, кто. Э, третий слайд это для тех, кто как раз по найму работает. Легковые такси, грузовой автомобиль, предназначенные для перевозок пассажиров. Здесь у них совсем другая периодичность. Вот первые три, три слайда вы просто пропускаете и себе вопросы по ним не задаете. То есть, вот понять, что вам было проще. Дальше переходим сразу. Техосмотр не требуется. Вот ваш слайд. Легковые автомобили, грузовые автомобили до 3,5% по с половиной тонн, мототранспорт, прицепы и полуприцепы до четырех лет, включая год их изготовления. Понятно, да? То есть
2: вообще не требуется, ни при каких обстоятельствах?
0: Вообще, он просто не нужен, понимаете? То есть как бы вот ну вот он не нужен.
4: Секунду, а если я хочу стать волонтером на такой машине?
0: Тогда у тебя машина сразу же переходит в следующую, в другую вещь. То есть она работает по найму. Сейчас мы к этому придем. Смотрите. Прицепы к транспортным средствам, принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до трех с половиной тонн, независимо от года их изготовления. То есть прицепы тоже не надо проходить. Легковые автомобили, мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанные с ценой деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. А осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях. Вот смотрите, если личный транспорт используется в служебных целях, то есть вот волонтер взял и поехал, ему за это заплатили, значит, он личный транспорт использовал в служебных целях. Все. Значит, тогда он, надо проходить будет техосмотр. По а. правилам, которые дальше вот в следующем слайде написаны. Понятно? Вот, вот вы тоже запутались уже?
2: Стало немножко легче. Вот, вот это все накладывается на бэкграунд предыдущих знаний. Мы же неоднократно обсуждали значит, прохождение вот этого самого закона об отмене техосмотра со всеми его последствиями, с выкладками. Вот это все. Окей. Для меня новое здесь только то, что личный транспорт в служебных целях, это значит, что я выпадаю из реформы из-за отмены техосмотра. Почему ты выпадаешь? Потому что тебе бензин оплачивают? Да, да. да то есть, все. Если, если страховая компания, если, значит, государство сумеет доказать, что мне кто-то заплатил за то, что я кого-то куда-то подвез, э, неважно, врач это, вот, или там, я не знаю, старушку какую-нибудь, вот. Э, ну, все, трендец. Нет, мне,
4: меня здесь интересно, что ты выпадаешь как бы из рамок закона, на, на, на очень маленькое время, предположим, я становлюсь волонтером, мне никто ничего не платит. В том-то и суть волонтерства, да? Я там один час я подвожу доктора к пациенту, вот и за этот час я выпадаю из этого закона. Тебе оплатили деньги? Нет, нет, нет. Ты ты можешь можешь возить бесплатно. Мне никто ничего не оплачивает. По по волонтерству с с этим коронавирусными ограничениями здесь, в Петербурге, тебе никто ничего не платит. Если никто ничего не
0: платит, в любом случае. То есть они должны заключить какой-то договор, что ты везешь. Ты не можешь просто так приехать и повезти. Ну, это ну, 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 ну давайте честно уже скажем. Но это не может быть такого. То есть в любом случае что-то заключается. Как только заключается договор, то это должно быть и технически исправное ну, транспортное средство. Либо пускай на каршеринге, Бери каршеринг, съезди, отвези. Ну, как бы так можно uh-huh. сделать. И, ребят, я почему... Вот я обратил на это внимание, чтобы было разъяснить, чтобы было понятно. То есть если вы пользуетесь только сами... Проблем никаких нет. Пожалуйста, может не приходить техосмотр. А если у вас машина где-то работает, или хотя бы для служебного пользования, очень важный момент, потому что многие вот пропускают этот момент мимо ушей. За их, вот за это можно получить штраф. Влететь очень хорошо. И все.
2: Так, окей. Okay. И, собственно, последние слайды. Я правильно понимаю. Значит, если машина старше 4 лет в личном пользовании, она должна получить диагностическую карту в том случае, если мы собираемся ее продать, Ну вот, или там, значит, поменять собственников, неважно каким образом, или мы вносим, регистрируем изменения в конструкции.
0: Да, 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 да. Ну, Причем изменения в конструкцию, Дим, независимо от того, сколько лет машине, даже если ей год, если ей месяц, все равно вносишь изменения в конструкцию, тут же проходишь техосмотр.
2: Ну, это понятно, зачем это сделано. Да, то
0: есть понятно, да? Окей, okay. uh, в общем, чем? No. А ответственность осталась. Как наказать? Ответственность. Будут? Ну да, ответственность, смотрите, там как была у нас до 1 марта 500-800 рублей, после 1 марта 2000 рублей для тех, у кого диагностическая карта. Соответственно, обязана быть. Автоинспектор может проверить техническое состояние транспортного средства, на которое оформлена диагностическая карта, в случае визуального обнаружения признаков наличия технических неисправностей транспортного средства. То есть они как бы здесь хотят сказать, что только в случае обнаружения, а все остальные машины, они могут и так проверить. Но здесь получилось так, по этому слайду, что есть вся диагностическая карта? Нет. То есть инспектор видит, что там подтекает тормозуха, движение на машине запрещаю, грубо говоря. Вы можете доехать до места устранения, пройти в неочередной техосмотр и приехать ко мне обратно в отделение и получить доступ на дальнейшее пользование транспортным средством.
2: Ладно. Жизнь, новая жизнь у нас с вами начинается. Но такая немножко странная, немножко кривоватая. Напряглись.
0: Нет, в принципе, все нормально, Дим. По большому счету, все нормально. Просто действительно теперь за техническим состоянием своего автомобиля каждый человек должен следить сам. И все. И все будет в порядке. Проходить осмотр не обязательно. Все, что Ю... я могу сказать.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо. Счастливо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что интересного можно найти в средней полосе России, если ты за рулем крепкого кроссовера.
3: Комсомольская
1: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Маджула. Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Ну, в этой четверти часа Федор с очередным отчетом об очередной поездке.
4: На чем на этот раз?
1: И по каким местам? На этот... Дорожные истории на этот раз отправился из Москвы по трассе, по трассе М7 «Волга», то есть из Москвы на а, восток-северо-восток, это в сторону Владимирской, Нижегородской области, и такой интересный достаточно маршрут получился, начинался в, в во Владимирской соответственно области, делал первую остановку, есть такой город Гороховец, я, в общем-то, и раньше его проезжал, ну, вот проезжал насквозь, проезжал насквозь, видел, что около трассы находится очень красивый а, деревянный дом в стиле арт-деко, ну, там модерн, югенштиль, называйте как хотите, но вот, вот этот самый интересный стиль начала 20 века. Обычно эти дома, их там в Москве немало, там не знаю, в Париже, в Берлине. Но только если они всегда строились в основном из дерева и украшались там лепниной, например, то в гороховце есть много таких, но ну, несколько таких домов очень красивых. И они там деревянные то есть такой деревянный модерн. Это очень интересно выглядит. И еще гороховец очень примечателен тем, что там много э, зданий гражданских, то есть жилых домов э, 17 века. А таких очень мало вообще в России осталось. У нас же из дерева строили все, да, из камня, строили, из камня, из кирпича строили храмы, монастыри. А жилые дома почти всегда строили из дерева. Ну, вот в Москве, например, там, чтобы вы понимали, там то ли два, то ли три десятка таких вот каменных домов, построенных до... 17-го или 16-го века. А в Гороховце их много. А потому что Гороховец стоит на Клязьме, рядом, рядом впадает Клязьма в Аку, то есть он находился в таком м- на перекрестке путей торговых, соответственно, там жили богатые купцы, и вот они не только храмы строили, они и себе такие палаты строили, там даже есть трехэтажный дом 1680 кажется, года постройки. А для 17 века, для этого времени, трехэтажный дом каменный, жилой, это как сейчас иметь, наверное, пятиэтажную виллу с бассейном, с вертолетной площадкой и, наверное, еще там Станицным кортом. То есть это очень-очень круто. Это интересный такой маленький вроде бы городок. Всего 12 тысяч жителей. При этом есть горнолыжный курорт на центральной улице. Вот Есть вот эти старинные дома. Есть уже там более новые, ну там менее древние, скажем. Дома очень классно выглядит, замечательно. Ездил я на Mitsubishi, на Outlander. Машина, в общем-то, там всем достаточно хорошо знакомая. У них недавно тут было радостное событие. Они продали 300-тысячный экземпляр в России. Ну, то есть, в общем, про Outlander можно много не рассказывать. Взял, потому что вот нужна была такая машина универсальная, которая точно везде проедет, там по любому покрытию проедет. Всех туда можно запихнуть, всю съемочную группу, весь набор оборудования. по по работе езжу, не не, не только сам по себе. И, собственно, ну, в Outlander все это влезает, и и едешь себе спокойно, и все хорошо. А
2: дорога из Москвы в Нижегородскую,
1: э, она же нормальная. Поначалу хорошо, да. Да, вполне. Но, но от, от Гороховца мы, мы же не, не просто, мы, нам, нам же нужно а с усложнением, да, поэтому мы не ехали дальше по М7 «Волга» в трассе, поехали уже по региональным дорогам. А там а можно до Нижнего доехать через небольшие городки, а где а вот в каждом есть какая-то своя интересная история и ремесла, которыми славится этот регион. Mm-hmm. Потому что, ну, понятно, что Нижегородщина, она такая зона рискованного земледелия, и земля там не особо плодородная. То есть там, как ни старайся, может что-нибудь вырасти, а может ничего не вырастет. А народ умный, изворотливый, в хорошем смысле слова. Поэтому там издревле ремесла всякие развивались. Женщины ткали кружева, там, мужчины занимались металлообработкой роспись по дереву, глиняный гончарный промысел и так далее. То есть там в каждом районе есть что-то свое. И вот мне было очень интересно, я заехала в Павлово, это такой городок на Оке, где это был такой центр металлообработки, но до какой-то степени ими остался. Кустарный. Понятно, что металл туда привозили уже, то есть это не вот это болотное железо, которое там в 16 веке использовалось. Нет, туда металл привозили, в основном с Урала, а там делали ножи. Ножи ножницы, медицинские инструменты и так далее, там с кабины изделия. Соответственно, было время, когда в Павлово делалось 90% ножницы Российской империи, но ну, можете себе представить. То есть сидели по домам, значит, и вот делали ножницы, ножики делали. Там есть замечательный музей, то есть кто доберется до Павлова, я категорически рекомендую зайти в местный исторический музей. Это очень красивый особняк, и там есть действительно уникальная коллекция. Разного рода ножей, э, пирочинных ножей в основном, и всяких скульптур, которые из них сделаны. То из есть там да, да, там есть мавзолей Ленина из 5 из 6 десятков ножиков собраны, там есть ракеты, там есть танки, автомобили, такие полномасштабные модели там полметра. Игра престолов,
4: это плагиат. Точно, точно, Дим. Я думаю, что что-то мне напоминает, не смог нарисовать картинку точно игра престолов.
1: Да, классный. В общем, музей классный. И вот э, вы такого больше точно нигде не увидите. Уже ради этого стоит ехать в э, Павлово. А еще к Павлову причитается еще одна очень интересная история. Дело в том, что туда э, в конце, там во второй половине XIX века местные купцы завезли черенки лимона. Говорят, из Константинополя есть даже к этому какие-то имена, кто именно привез и как это дальше разошлось. Но суть в том, что э, по... Подоконникам местных жителей разошлись лимонные, лимонные деревья, и они их стали благополучно выращивать, причем они у них еще и плодоносят. И даже выхитрились вывести собственный сорт лимона. Есть официальный сорт Павловский лимон. Вот представляете, в средней полосе России, там, где, в общем-то, Но ну, он, там, он, он в
4: учебники, домах растет у них, не, не на улице.
1: Ну, конечно, да, да, конечно, нет, без без шансов. Он растет исключительно, исключительно в домах, но зато растет хорошо и плодоносит. Я был там в питомнике, который разводит эти самые лимоны. Там есть а, большие такие деревья, метра по три высотой, из которых значит, черенки отрезаются, в горшочке как-то их там укореняют, потом рассылают по салторгам по России. Там. Или к ним приезжают в гости. Вот я тоже приезжал, там меня накормили местными лимонами. Это очень вкусно и интересно. Это прям платье. Я представляю
2: себе блюдо, наполненное лимоном И Федя такой, глаза сужаются, 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 и 60,
1: не только лимонов, 60 видов цитрусовых, всякие бергамоты, померанцы, цитроны. Я таких слов-то даже едва ли знал, и уж если даже и знал слова, то точно не мог соотнести это визуально с картинкой, да как это выглядит, а уж тем более, как это на вкус. Поэтому это очень интересно, это здорово. Ну и еще одно место куда я тоже вот по пути до Нижнего стоит заезжать? Это в районе города Дзержинска. Там, правда, довольно сложно с дорогой, то есть там нужно ехать по бездорожью. И вот тут как раз это, собственно, ради чего мы брали Outlander, потому что у него есть ну очень классная такая система полного привода, да, SAWC, называется Super All Wheel Control, и она действительно такая очень хорошо работает, она хорошо работает и на асфальте, когда ты едешь быстро, и тебе нужно там винтиться в поворот, она там умненькая, она, собственно, опрашивая все системы, имея вшитое такое понимание о том, куда вот ты рулишь и куда машина едет, она это постоянно определяет, поэтому она тебе и на обычном асфальте тебе помогает, и когда на скользкий влетаешь, помогает, и помогает тебе ездить, когда ты соберешь Стараться к Шуховской башне на Айке, потому что там с дорогой, ну, худо дело. На внедорожнике можно, на легковой машине сейчас вот в это время там зима-весна не советую, там только пешком можно через лес идти, но мы-то как раз доехали, то есть у нас, нас машина довезла нормально.
2: А вот эта Шуховская башня, это опора линии электропередачи, это не телебашня.
1: Совершенно верно, да, то есть есть самые известные из Шуховских башен, это в Москве Шаболовская, 186, кажется, метров, а там 160, наверное, метров а на океана там 128 метров высотой. Но э, тут есть такой момент. Та башня, которая стоит в Москве на Шаболовке, она строилась в 1922 году. Металла в стране было мало, выделяли из разных запасов, он везде там разный, поэтому там каждый, э, каждый из ярусов нужно было заново просчитывать, разный профиль, толщина профиля, и она поэтому такая как бы проблемная, да, и в состоянии она не очень хорошая. А эту на Аке строили в 1927 году, и а, тогда уже металл был хороший. Ее построили она такая очень она огромная, да, но вы к ней подходите, она такая легкая-легкая, она почти невесомая, очень красивая. Стоит на высоком, э, ну, вернее, как бы на низком берегу аки, высокий, это противоположный берег, но тем не менее тоже она у вот такого песчаного откоса. Э, она ну, великолепно смотрится. Их вообще-то было две рядом таких. но ну, одну там вандалы спилили, свалили и распилили на металлолом и, и, и сперли. Кто-то купил себе грузак, наверное, на эти деньги. за такая. А, а вторую тоже начали подпиливать. Опилили там по разным данным до 70% опор. Но великий русский инженер Владимир Григорьевич Шухов настолько классно ее просчитал, что башня устояла там на, на том, что, ей, там, что не успели украсть. А дальше там уже забили тревогу, что это, это всемирное наследие ЮНЕСКО на секундочку, там, что вы творите? То есть у него охранный, а, у
4: нее... охранный статус-то уже был как, к тому моменту
1: был, был у нее был уже давно охранный статус, но это не помешало. Там на самом деле было три пары таких башен, ну там две пары пониже, которые одна, скажем, 30 метровые были, 60 метровые, их официально спилили и сдали на металлолом, а самые высокие на берегу Аки их оставили, но ну, оставили, но ну, вот одна из них устояла, очень красивая башня, стоит поехать, это действительно будут очень яркие впечатления, особенно если такой поезд немножко подготовиться и вот чуть-чуть про это почитать, не только то, что на стенде на башне написано, то вы будете ну, особенно, я думаю, что это будет ос- особо ярким таким а, моментом ваших впечатлений. Призываю вас путешествовать. Это это очень здорово, это очень разгружает, и, а с другой стороны наоборот дает пищу для размышлений. Ну и вообще мы же из путешествий как бы другими приезжаем. то Из хорошего путешествия ты приезжаешь другим. Ты же видишь не только то, что вот тебе картинку показывает, ты и себя как-то по-другому видишь воспринимаешь, и поэтому тоже приезжаешь таким новым человеком. Федор Будском,
2: слегка обновленный,
1: ровно как и Mitsubishi Outlander. Федь, спасибо.
2: спасибо. Всего вам доброго. До свидания. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
4: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о Мотолыге.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула.
4: И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о необычной машине которая вот уже более 50 лет не теряет своей актуальности. Многие из тех, кто служил в армии, знают ее как «Моталыга». А вот официально этот вездеход называется «многоцелевой тягач, легко бронированный» или
2: «МТЛБ». На Штуковину эту приняли на вооружение в советской армии в 1966 году. И конструкция получилась настолько удачной, что «Моталыга» остается в строю до сих пор и, по всей видимости, еще долго будет служить в вооруженных силах. Но ну, а слово
5: Сан Предыстория. Большинство советских мужчин служили в армии, и там близко знакомились с разными механизмами, в том числе и транспортными. Одним из таких был гусеничный тягач МТЛБ по прозвищу «Мотолыга», который совсем неожиданно попал в наши очень штатские руки. А почему именно он? Да потому что по армейским стандартам он числится по разряду автомобильной техники. В нашем распоряжении оказался самый обычный базовый тягач с универсальным рисунком траков. Да-да, именно так потому что гусеницы, как шина, тоже бывают песчаные, болотные, горные и даже шоссейные. В последнем случае на металл добавляют резиновые прокладки, чтобы не портить дорожное покрытие. А вот базового варианта, как показала многолетняя практика, вполне достаточно в большинстве случаев. Для того, чтобы в полной мере оценить возможность машины, мы выехали на специально подготовленную трассу полигона. Тут собраны все прелести российского бездорожья. Крутые подъемы и спуски, канавы с водой, бурелом, нагромождение бетонных плит и другие довольно сложные препятствия. Но прежде чем рвануть с места в карьер, надо было познакомиться с машиной. Конечно, МТЛБ не молод. На службу многоцелевой транспортер поступил еще в начале 70-х. Однако до сих пор его используют в российских войсках, и он продолжает оставаться самым массовым гусеничным тягачом. Конечно, за эти годы его уже несколько раз модернизировали. Несмотря на возраст, тягач смотрится воинственно. Этому помогает башенка с пулеметом калибра 7,62. Сам клиновидный корпус сварной, из стальных плит небольшой толщины. От серьезного снаряда он не защитит. Правда и назначение у МТЛБ другое. Не рваться на прорыв, оттаскать пушки, вывозить раненых. В общем, работать чуть-чуть в тылу. Внутри тесновато, несмотря на немалую длину. Почти треть корпуса занимает моторный отсек. Он расположен в центре со смещением к левому борту. Там установлена привычная простым шагово Шофером, дизельная восьмерка ЯМЗ-238 мощностью 240 лошадиных сил. С ним запас тяги у машины просто потрясающий. А использовать все его возможности помогает шестиступенчатая механическая трансмиссия. Она расположена в остром носу гача Этот агрегат отвечает здесь, как прочим, у всех гусеничных машин не только за передачу крутящего момента, но и за руление. Вместо баранки, привычной для колесной техники, тут перед водителем два рычага. Куда надо повернуть то ты тянешь на себя». Назвать салоном внутреннее помещение довольно сложно. Все здесь по-армейски античеловечно. В отсеке управления, хоть и в тесноте, умещаются трое. Правда, почему-то сидений только два. Левое для механика-водителя, правое для командира. Он еще по совместительству пулеметчик. Это над его местом расположена поворотная башенка с пулеметом, который позаимствовали у танка. Третий член экипажа может приютиться на откидной сидушке над кожухом промежуточного редуктора. Правда, что будет происходить вокруг, он не увидит, если только не выглянет в открытый люк. У основного экипажа есть небольшие лобовые окошечки. В боевых условиях их закрывают бронещитками В этом случае посмотреть, куда же ехать, можно только через перископы. Надо сказать, что понятие «обзорность» в этом суровом механизме полностью отсутствует. Углядеть что-то можно только прямо по курсу. Чтобы увидеть, куда ехать задом, у водителя только один вариант — высунуться из люка. Но для этого надо водить машину стоя. Мы, честно сказать, и так поездили. Не в бою ведь. А командиру приходится сложнее. Над его местом люка нет. Он и внутрь машины проникает через средний люк. За сиденьем командира узкий проход, ведущий мимо моторного отсека в заднюю часть тягача. Там грузовое отделение, в котором и едет всякая пехота. Хотя сидений там только четыре. Говорят, что влезают сюда до десятка солдатских бессловесных душ. А если нужно сюда, можно запихнуть две с половиной тонны груза. Снаружи в этот отсек можно попасть через две большие распашные двери. Управлять гусеничной машиной, имея основные навыки колесной техники, с одной стороны легко, с другой очень непривычно. Казалось бы, все тоже. Педали, толстый изогнутый рычаг коробки передач, приборная панель. Только вот рубля не хватает. В этом и есть главная проблема. Вроде бы делаешь все как обычно, а покрутить нечего. Но освоились быстро. Тягач оказался машиной удобный и послушный. Даже к обзору, что через перископы, что в окошко приспособились. Усевшись, в кресло водительницы Механика с удивлением понял, что мне здесь в общем-то удобно. И педали под ногами оказались там, где надо, и руки быстро нашли нужные рычаги. Чтобы завести двигатель, никакого ключа не надо. Вдавил правой рукой до щелчка блестящую кнопку выключателя массы, нажал левой на миниатюрную кнопочку стартера на передней панели, и за спиной раздается мощный звук многолитрового дизеля. Все остальное, как обычно, сцепление, передача, газ. На ровные и плотные грунтовки стартовать можно сразу с третьей. Под бодрое рычание двигателя или с гусениц машина неторопливо разгоняется. И вот пора включать четвертую. Сделать это надо очень быстро, иначе скорость сразу теряется. Ведь накат у гусеничной техники отсутствует. Только вот для быстрой работы с несинхронизированной коробкой передач необходим устойчивый навык и умение быстро работать педалями и рычагом. Хорошо, что искать нужную передачу не приходится. Рычаг ходит по пластине с направляющими прорезями. Но Уж очень тугой механизм выбора передач. И расположены они неправильно. Нечетные ступени находятся, как обычно, наверху, но только первая расположена справа, а пятая слева. Чтобы ехать по трассе, приходится тянуть на себя то один, то другой рычаг, а потом возвращать его в исходное положение. И на каждое движение трансмиссия отзывается громким лязгом, а сам тягач резко движется в нужную сторону. Пока изгибы трассы были не очень крутыми, все получалось. Но как только впереди оказался крутой поворот, не очень уверенное общение с рычагами дало себя знать. То, что на обычном автомобиле получилось бы просто и плавно, здесь закончилось выездом в Кювет. А потом на бугор за ним. Но для МТЛБ это оказалось несложно. Вот уж действительно, прет как танк. Все дело в том, что на верхних передачах второе положение рычага фракционов не очень-то срабатывает. И подтормаживающие усилия оказались Оказывается, слабовато. Из-за этого с ростом скорости увеличивается радиус поворота. это при отсутствии твердого твёрдого и езды и не было учтено. Впрочем, как нам подсказал инструктор, через это проходят все начинающие водители механики. И это обычно никого не удивляет. Тем более, что в таком случае тягач просто съезжает с дороги и отправляется прокладывать новую. Ну что же, а мы перед следующими крутыми поворотами стали просто сбрасывать скорость и даже выключать передачу пониже. Несколько освоившись с машины, решил высунуться наружу, свежим воздухом подышать, по сторонам посмотреть. А вот для этого потребовалось встать с сиденье и вести машину стоя. А это оказалось делать очень неудобно. Во-первых, невозможно регулировать скорость педалью газа, так как она стала опорой для ноги. А значит, нажата до предела. А во-вторых, надо за что-то держаться. А тогда рулить надо одной рукой. Так что уж лучше сидя. Зато в движении препятствий для этого тягача практически нет.
4: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все
2: на сегодня. Дмитрий Делинский и Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».